سورت حامیم الدخان سورت دخان کی تفسیر وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا رہوا رہوا کمانے طریقا یا بسن خشک راستہ سوکھا راستہ علم العالمین اس سے مراد علامن بین ظہرئی ہی جو ان کے سامنے کے لوگ ہیں یعنی اگلے زمانے کے لوگ ہیں پہلے لوگ فاتلو ادفا دکیل دو اس کو دکے مارو اس کو مذہب جنا ہوں بحور نعین اور ہم بیاہ دیں گے ان کو ہورین کے ساتھ ان کہنا ہوں حور ہم نکاح کر دیں گے ان کا ہورین کے ساتھ یہارفی حترفو کہ جس کا جمال دیکھنے سے آنکھوں کو حیرانی ہوتی یہارو حیرانی ہوتی ہے فیہا اس میں یعنی اس کو دیکھنے میں اطرف آنکھ کو وہ یقال اور کہا جاتا ہے کہ تم مجھے رجم کر دو سنگسار کر دو یعنی القتل قتل کر دو ورحمن کمانا ہے ساکنن وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا کل مہلی کل مہل کمانا ہے اسودو سیاہ کمہل زید تیل کی تلچھٹ کی طرح کبھی آپ نے تیل میں پکوڑے تلے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تھوڑا سا تیل بچتا ہے تو اس کے نیچے کالا کالا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تیل کی تلچھٹ کہلاتی ہے وقال غی اور ان کے علاوہ نے کہا تبا تبا کون ہے ملوک الیمن یمن کے بادشاہوں کا لقب ہے کلو واحد منہم یوسما تبا ان میں سے ہر ایک کو تبا کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھی کی پیروی کرتا ہے یعنی ایک کے بعد ایک بادشاہ ہوتا ہے اور سائے کو بھی تبا کہتے ہیں کیونکہ سایہ سورج کا پیچھا کرتا ہے جدھر جدھر سورج جاتا جاتا ہے ویسے ویسے سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے فر تقب یوم تسما دخان مبین کالا قطع فر تقب فن تذر سورت الدخان کی آیت نمبر دس سے تو انتظار کرو جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا یعنی آسمان پہ دھواں چھا جائے گا قطادہ کہتے ہیں فر تقب کا معنی ہے فنتظر انتظار کرو حدثنا ابدان انبی حمزتا ان العامش ان مسلم ان مسروق ان عبداللہ قال مدا خمسن کہتے ہیں پانچ چیزیں گزر چکی ہیں عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں کہ پانچ چیزیں گزر چکی ادخان دخان گزر گیا وروم اور روم اور ایران والوں کی جنگ گزر گئی ولقمر چاند کا پٹنا گزر چکا ولبدشت اور بڑی پکڑ بدشت القبرا ہے اصل میں یعنی جنگ بدر کے موقع پر جو پکڑ ہوئی تھی ولزام اور لزام گزر چکا جو سورت الفرقان ہے یعنی صوفہ یقون الزامہ اب اس میں جن چیزوں کی طرف اشارہ سورت دخان ہے اور سورت دخان کی شروع میں ہی یوم تسما دخان مبین کی یہاں پر بات ہوئی تو اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون سا دھواں دخان کیا ہے دھواں تو کون سا دھواں مراد ہے یہاں اس میں دو رائے پائی جاتی کیونکہ آپ سب کے قرآن میں تفسیر میں آپ پڑھے بھی ہوں گے پڑھیں گے بھی بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس ادخان سے مراد وہ دھواں ہے جو علامات قیامت میں سے ہے جن کا ابھی انتظار ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی اور یہ قول علی بن ابی طالب عبداللہ بن عباس ابو سعید خدری وغیرہ کا ہے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے 
اس کے برعکس کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قریش کو بھوک کی شدت کی شکل میں اس وقت پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے ان کے لیے بدوا کی تھی تو یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کے لیے دیکھنا بھی محال ہوتا ان کو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے اس کے علاوہ یہ تھا کہ چونکہ بادل نہیں آتے تھے بارش نہیں برستی تھی تو آسمان زمین پہ ہر طرف خشکی خشکی اور ڈسٹ اور دھوئیں کی طرح ایک غبار نظر آتا تھا تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ اور بہت سے لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے جس میں امام ابن جریر تبری وہ بھی مفسر ہیں انہوں نے اس کو راج موقف قرار دیا ہے کہ اس سے مراد قریش پہ آنے والا قحط ہے باب یکشنا سہادا عذاب علیم جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ ہے دردناک عذاب حدثنا یحیا حدثنا ابو معاویہ عن الامش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله انما كان هذا لان قريشا لما استاسوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے عبد الله بن مسعود کہتے ہیں یعنی اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی استاسوا على النبي نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی دعا عليهم بسنين كسني يوسف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کی کہت آنے کی جیسے یوسف علیہ السلام کی مدد کی گئی تھی کہت کے ساتھ فصابہم قحتن تو پہنچا ان کو قحت وجہد اور بھوک حتہ اکل الزام یہاں تک کہ وہ ہڈیاں کھا گئے فجا الرجل ینظر السما تو ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا فی راما بین بینہا تو اس کے اور اس کے درمیان کہ دخانی دھوئیں کی مانن چیز دیکھتا من الجہد بھوک کی وجہ سے فنزل اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فر تقب یوم تسما بخان مبین کے انتظار کرو جس دن آسمان کھلا دھواں لے کر آئے گا یا آسمان پہ کھلا دھواں نظر آئے گا یک شناسا لوگوں کو ڈھانپ لے گا ہاضا عذاب علیم یہ دردناک عذاب ہے قالا وہ کہتے ہیں فتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص کو فقیلا تو کہا گیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول استسق اللہ اللہ سے بارش کی دعا کیجئے لمدرا مدر قبیلے کے لیے مدر جو تھے وہ مکہ کے قریب بھی آس پاس رہتے تھے تو جو کہت مکہ والوں کے اوپر پڑا تو آس پاس کے قبائل بھی متاثر ہوئے فنحا قد ہلکت کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں قال لمدر آپ نے مدر کے لیے کہا ان کلا جری ان کہ تم تو بڑے بہادر آدمی ہو یعنی تم ان کی طرف سے یعنی ایک طرح سے سفارش کر رہے ہو فستسقا فسقو تو آپ نے بارش کی دعا کی تو ان پہ بارش برسی اور انہیں پانی پلایا گیا یعنی بارش سے وہ سیراب کر دیے گئے فنزل تو یاد نازل ہوئی ان نقم آئدون بے شک تم لوٹنے والے ہو یعنی اب تمہارا قحط دور ہوگا تو پھر تم اسی کفر پہ آ جاؤ گے فلم نہ اسابت ہم تو وہی ہوا جب پہنچی ان کو خوشحالی آدو الحالم تو وہ اپنے حال کی طرف لوٹ آئے ہینا اسابت ہم جب پہنچی تھی ان کو رفاہیت خوشحالی یعنی خوشحالی کے بعد وہ دوبارہ ویسے ہی کام کرنے لگے جیسے پہلے کیے انہوں نے فنزل اللہ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یوم نبتش البت شتل کبرا جس دن ہم ان کو ایک بڑی پکڑ کے ساتھ پکڑیں گے ان نامنتقمون بے شک ہم انتقام لینے والے قال یعنی یوم بدر اشارہ تھا بدر کے دن کی طرف تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے براد کیا ہے کہت والا دھواں اور 
دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں نا کہت والا دھواں بھی مراد ہو سکتا ہے اور ویسے بھی اگر آیت کو دوسرے معنوں میں لیں تو قیامت کے قریب بھی دھواں ہوگا اور وہ حدیث میں جو نشانیاں آتی ہیں قرب قیامت کی اس میں دھویں کا ہونا موجود ہے حدیث وہی ہے لیکن کچھ الفاظ اس میں مختلف ہیں یا مزر قبیلے کا ذکر ہے یا ایک شخص کے آ کر سفارش کروانے کا ذکر ہے پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو یہ کہنا کہ تم تو ایک بہادر آدمی ہو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے جو خاص خصوصیات ہوتی تھی یا ان کے جو اعمال ہوتے تھے اس کے مطابق ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے اب دیکھیے کہ جو کانفیڈینس بحال کرنا ہوتا ہے نا کسی کا یہ بھی بڑی اہم بات ہوتی ہے بچے سب معصوم ہوتے ہیں اور بچپن سے وہ ڈر اور خوف اور مایوسی لے کے پیدا نہیں ہوتے ان کو کون مایوس بنا دیتا ہے جو ان کو یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں وہی ان کا کانفیڈینس بھی ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ماں باپ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تم کسی قابل نہیں ہو یا پھر ان کو ایسے استادوں کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں بار بار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر ان کا کانفیڈینس سارا مارا جاتا ہے تو جو نہ بھی کر سکے تو اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے کہ نہیں بالکل تم کر لو گے اور کوئی پہاڑ جتنا مسئلہ بھی آپ کے پاس لے کر آئے نا ہمارے والد ایسے ہوتے تو اتنا بڑا مسئلہ اتنی بڑی شکایت بنا کے لے جاتے تھے تو وہ ایک چھوٹا سا جملہ بول دیتے تھے جس کے خلاف ہم لے کے جاتے جیسے بہن بھائی آپس میں ہو جاتی ہے مار پیٹ کبھی اور مسئلے مسائل تو وہ وہی بیٹھے کہتے اچھا فلاں ایسا نہ کیا کرو بس منہ دیکھتے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اتنا مسئلہ بیان کیا اور رو دھو کے بیان کیا اور مخالف پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ بس تم یہ نہ کیا کرو نہ اس کو مارا ہے نہ پیٹا نہ ہمارا کوئی بدلہ لیا کیونکہ ماں باپ کے لیے تو سب بچے بچے ہی ہوتے ہیں نا تو اس سے یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کبھی اس نے شرارت کی کبھی اس نے کبھی یہ پٹنے کے لائے کہ کبھی وہ تو ماں باپ تو پھر سارا دن یہی کرتے رہیں گے اس کی شکایت پہ اس کو پیٹ دیا اس کی شکایت پہ اس کو پیٹ دیا تو یہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے کس طرح یعنی پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ عام طور پہ ہمارا ہوتا نہیں ہم مسئلہ سن کے یا مسئلے سے متاثر ہو جاتے ہیں اور جو مسئلہ سنا رہا ہے غمگین اس کے ساتھ غمگین ہو جاتے ہیں یا پھر اس پہ بڑھک اٹھتے ہیں یا اس کو اور بڑا بنا دیتے ہیں اور خوف دلانے لگتے ہیں یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو تم تو شاید ہی بچو خلاصہ بتا رہی ہیں اتنا ڈائریکٹ بھی نہیں کہتے خلاصہ بتا رہی ہوں یا یہ کہ اس کو یہی بتاتے رہتے واقعی تم بہت مجبور ہو مظلوم ہو اسے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اور زیادہ یعنی پچھلے دنوں کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور بیوی بی گھر چھوڑ کے چلی گئی تو جب معلوم کیا کہ کیا وجہ ہوئی تو کہتی کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اس نے کہا کہ تم اتنا عرصہ رہی کیوں اس شخص کے ساتھ جو اتنا عرصہ رہ چکی تھی وہ آگے بھی رہ سکتی تھی اور بچوں کا مستقبل سیف ہوتا یا اور حالات اچھے ہوتے تو یہ دو تین یعنی ان کے بچے سے بھی میں نے بات سنی خود ان سے بھی یہ بات سنی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کس قسم کے ڈاکٹر ہیں جو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم اتنا عرصہ رہی کیسے تمہیں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا اب وہ انہوں نے لڑکی نے اس ڈاکٹر کی بات پکڑی ہوئی ہے اور کسی سمجھانے والے کی سمجھنے میں ان کی بات نہیں آ رہی تو ہمیں ہمیشہ دوسرے کو سوچ سمجھ کر مشورہ دینا چاہیے سارے پہلوؤں کا جائزہ لے کر بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مبالغہ رائی کی بات کچھ نہیں ہوتی وہ اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں اور بعض اوقات انہوں نے اتنی لمبی کہانی جوڑ رکھی ہوتی ہے ایک مرتبہ کسی کا مسئلہ سننے کا اتفاق ہوا انہوں نے 
جب شروع کیا تو میں نے سمجھا ابھی دو چار باتوں کے بعد آ جائیں گی مسئلے پر لیکن بلا مبالغہ ایک گھنٹہ گزر گیا اور اتنی لمبی تاریخ تھی ان کے مسائل کی اللہ ان کے مسائل حل کر دے لیکن بات یہ کہ جب ہم مسائل کو بہت زیادہ یاد بھی رکھتے ہیں نا تو پھر ہمارا اپنا ذہن ہی ایک مسئلوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے پھر ہم اتنی بری طرح ان میں جکڑے جاتے ہیں اور ان میں گھر جاتے ہیں کہ ان سے باہر نکل ہی نہیں سکتے اور جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو اللہ سے دعا کرو تو سمجھتے ہم مذاق اڑا رہے ہیں نہیں توکل تو ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی مسئلے سننے والا بھی ہونا چاہیے اور پھر زندگی میں انہوں نے صرف ایک شخص کو نہیں سنا تھا کیونکہ اتنی آرٹیکولیشن ایک شخص کو مسئلہ سنا کے نہیں آتی یہ جب تک پچاس لوگوں کو اس طرح کی بات نہ سنائی جائے اور دہرائی نہ جائے اتنی زبردست طریقے سے پکی بھی نہیں ہو سکتی تو شروع کرتے ہیں نا کہ میں آپ کو لکھ رہی ہوں یہ مسئلہ بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے اور وہ شروع سے شروع کرتے ہیں بالکل تو ان باتوں کا نقصان کیا ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہی کہ میں مسائل والوں کا مذاق اڑا رہی ہوں یا اللہ نہ کرے لیکن ایک رویے کی اصلاح ضرور چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے مسائل ہیں لیکن آپ دس لوگوں کا جائزہ لیجیے جن کی زندگی میں مسائل ہیں اور آپ دیکھیں گے یعنی اگر آپ کلوزلی ان کو آبزرو کر رہے ہیں یعنی تھوڑی سی اسٹڈیز بھی کرنی چاہیے خاموش اسٹڈیز ضروری نہیں کہ انسان ان کی ہسٹری لکھ کے اسٹڈی کرے میں نے زندگی میں جتنے بھی مسائل والوں کو دیکھا ان کو مسئلے میں پڑھتے بھی دیکھا اور اس سے نکلتے بھی دیکھا یعنی روز سورج غروب بھی ہوتا اور طلوع بھی ہوتا ہے ایسے ہی ان کی زندگیوں میں بھی سورج غروب بھی ہوتا اور طلوع ہوتا ہے کیونکہ یہ ہم سب کی زندگیوں میں ہو رہا ہے کسی کی تکلیف زیادہ ہے اور کسی کی کم کسی کی آزمائش بڑی ہے اور کسی کی کم لیکن آزمائش سے خالی کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی بندہ آزمائش سے خالی نہیں ہے تو ان مسائل میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مسئلہ حل ہونے والا نہیں تو اس کو بس پھر جس طرح بھی ختم کریں اس کو پھر اتنا لمبا سالوں پر تو نہ بڑھائیں تو بہرحال کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کریں اللہ کی رحمتوں پر نظر رکھیں اپنی آخرت پر نظر رکھیں کانفیڈینس اپنے اندر پیدا کریں ان چیزوں کو اوور کم کریں ہر وقت سہارے کی تلاش میں نہ رہیں کہ کوئی آئے اور ہاتھ پکڑے تو ہم اس سے باہر نکلیں خود بھی ہمت کریں کیونکہ مسائل کا حل صرف مسائل سنانا ہی نہیں اور پھر ٹھیک ہے آج کے دور میں مسائل زیادہ ہو گئے اس کی وجہ پتہ کیا ہمارا خاندانی نظام کمزور ہو گیا آپس میں خاندانی رابطے کمزور ہو گئے پہلے کیا ہوتا تھا ہر خاندان میں کچھ نہ کوئی نہ کوئی بزرگ ہوتا تھا اگر اپنے خاندان میں کوئی بزرگ نہیں تو محلے گلی میں کوئی نہ کوئی دادی نانی ایسی ہوتی تھی کہ جو سب کو مت دیا کرتی تھی جسے مت دیتے ہیں نا تو یعنی وہ لڑکی ہو لڑکا ہو جس کو بھی دیتی تھی یعنی ایک آنےسٹ اور سنسیئر ایڈوائس ہوتی تھی جس کے بعد مسائل کا حل نظر آنے لگتا تھا اب وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا خاندانوں کے اندر بھی ایسے بزرگ نہ رہے اور پھر یہ کہ بہن بھائیوں کے بھی آپس میں تعلقات میں جھگڑے فساد نتیجہ کیا ہے یعنی دیکھیے اس سے پہلے کہ مسئلہ پہاڑ بن جائے بر وقت ایڈوائس بھی بڑی ضروری ہوتی ہے تو وہ بر وقت ایڈوائس بھی نہیں ہے پھر یہ ہے کہ ہم قرآن سے بھی رہنمائیں یہ کتاب کیا ہے ذالکل کتاب لا رہی وفی ادل المتقین نماز کیا ہے اہ دن سرات المستقیم اس میں بھی ہدایت کی دعا ہے کتاب میں بھی وسطین و بصبری وسلاد کا معنی تو مجھے اب سمجھ آیا جب میں بھی سلاد کورس کروا رہی تھی کہ مدد لو نماز اور صبر کے ساتھ یعنی مسئلے پہ صبر کرو اور امور الہدایہ میں سے ایک ایک چیز جو تمہاری زندگی سے متعلق ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک دن اثرات المستقیم پڑھو ہم ایک دن اثرات المستقیم سمجھتے ہیں شاید وہ کوئی مخصوص قسم کے لوگوں کا راستہ جو مولوی قسم کے ہیں یا پھر وہ بڑے دیندار قسم کے لوگ ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہماری دنیا کس نے بنائی اور دنیاوی مسائل کس کے لیے وہ بھی ہماری ہے دنیا 
تو اس کے اندر بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہر لمحے ایک نماز سے دوسری نماز تک مسائل پیش آتے ہیں جن میں ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو وہ رہنمائی جو ہے وہ اسی طرح ملے گی جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے دل بڑا کرتے ہوئے اللہ سے مسلسل مدد مانگتے رہے اور پھر ضروری نہیں کہ مسئلہ بتا کے ہی رہنمائی کریں آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کے گواہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں مسئلہ آیا اور ہم قرآن کی کلاس میں آئے یا کسی لیکچر میں آئے اور ہمیں سوال کا جو کس کس کے ساتھ یہ ہوا کوئی بھی نہیں جس کو قرآن سے حل نہ ملا ہو ہر بندے کو جواب ملا ہے قرآن سے جتنا جتنا ہمارا تعلق رہا قرآن سے آپ یقین کریں آج صبح میں یعنی چونکہ غم بہت تازہ ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد ایسے آنکھیں بھیگنے سی لگتی ہیں اور پھر اپنی آخرت بھی یاد آتی ہے اور جدا ہونے والے بھی یاد آتے ہیں دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ یعنی اپنا آپ بھی بیچ میں ہوتا ہے اور دوسرا بھی شخص ہوتا ہے اس کی بھی اور اپنی دونوں کی فکر ہوتی تو میرے دل پہ اتنا بوجھ سا ہے کہ اللہ پتہ نہیں ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے کیا ہو رہا ہے اور پتہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا اب یقین کریں تھوڑی دیر میں یہ باتیں سوچ کے تھوڑا سا رو کے اور اس کے بعد میں نے سورت المومنون پڑھنی شروع کی صبح کی میری تلاوت تھی جب سورت المومنون پڑھنی شروع کی تو تھوڑی دیر کے بعد جواب آ گیا مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کسی نے جو میرے دل کے اندر تڑپ ہو رہی تھی اس کا پورا پورا جواب دے دیا کہ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ تھوڑا کر رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں جو بھی توفیق کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک طرف یہ خوف رہنا ہی چاہیے اور دل وجل وجل ہوتا ہے نا دلوں کا کانپنا دل کانپتے ہی رہنے چاہیے سب کچھ کر کے بھی انہلا رب بھی ہم راجون کیونکہ فکر یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے تو پتہ نہیں وہاں کیا معاملہ ہوگا تو یہ فکر ساتھ رہنی چاہیے تو جب یہ فکر لگ جاتی ہے نا تو دنیا کے مسائل بہت جیسے ابھی کسی نے ادھر سے بات کی تھی نا کہ کل سے جو ڈیتھ کی بات سن رہے ہیں تو یہ دنیا کے مسائل بہت چھوٹے لگنے لگے ہیں حقیقت ہی یہی ہے مسائل کا حال ہی یہی ہے بڑا مسئلہ یاد کرو چھوٹا بھول جائے گا اگر کسی کے انگلی میں درد ہو رہا اور تھوڑی دیر میں ہارٹ اٹیک ہو جائے تو انگلی کس کو یاد رہے گی پھر تو دل کی پڑ جائے گی انگلی تو بھول ہی جائے گی تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کتنی ہے کتنی ہے کہ جس کو ہم نے پہاڑ بنا کے سر پہ رکھا ہوا ہے لیکن ہم ہر روز یہ سبق بھول جاتے ہیں میں بھی بھولتی ہوں آپ بھی بھولتے ہیں ہم سب بھولتے ہیں اس لیے ہمیں ہر روز اس یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ کچھ اور ہے جس کی فکر کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا باب قول ہی تعالی رب نقشف اللہ باب اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ہمارے رب کھول دے ہم سے عذاب بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الاعمش انا بالدحاء ان مسروق قال دخلت على عبد الله مسروق کہتے میں عبد الله بن مسعود کے پاس گیا فقال ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم کہ یہ بھی علم کی نشانی ہے کہ تم کہو اس چیز کو جو نہیں جانتے اللہ اعلم اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا آئی ڈونٹ نو کچھ لوگ اس میں بھی افینڈ ہو جاتے ہیں کہ اپ یہ کیوں کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو بھئی علم کلی تو صرف اللہ کا ہے باقی تو نہیں سب جانتے ان اللہ قال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کل میں اصل حکم علیہ من اجر آپ کہہ دیجئے کہ میں اس چیز پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا وما انا من المتکلفین اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ان قریش لما غلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک قریش جب 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئے وسطہ سو علیہ اور آپ کی نافرمانی کی قالا تو آپ نے فرمایا اللہ آئنی اے اللہ میری مدد فرما علیہ ان کے خلاف بسب عین کا سب یوسف قحط کے ساتھ جیسے یوسف علیہ السلام کی مدد کی گئی قحط کے ساتھ فخذت ہم سنتن تو پکڑ لیا ان کو قحط نے اکل فیل اعظام جس میں انہیں ہڈیاں کھا گئے المیتم اور مردار من الجہد بھوک سے حتا جا الحد ہم یرا ما بین و بین سمائے کہ دخان ایسا کہت ہوا کہ پھر بھوک کے مارے کوئی آسمان کو دیکھتا تو وہاں دھواں ہی دھواں نظر آتا دھوئیں کی طرح کی چیز نظر آتی قالو تو وہ کہتے رب نقشن لداب انا مؤمنون فقیل الحم ان کشفنا انہم آدو تو ان سے کہا گیا کہ اگر ہم ان سے یہ آداب ہٹائیں گے یعنی کہت دور کریں گے تو پھر یہ یہی کچھ کریں گے فدا رب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی فکشف انہم تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تکلیف دور کر دی فادو پھر وہ واپس پلٹ آئے فن تقم اللہ منہم یوم بدرن تو اللہ نے ان سے بدر کے دن انتقام لیا فضا علی کا قول ہُو یوم تسما ابان مبین علاقہ جل ذکر ہُو انا منتقمون تھوڑی سی امی کے لیے دعا کر لیتے آج تیسرا دن ہے اور پھر اس کے بعد تعزیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو دعا پر اختتام کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اخفر لہا اللہم اخفر لہا اللہم اخفر لہا ورحمہ 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 وعافہ 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 وعف عنہ وعف عنہ وعف عنہ وعکرم نزلہ ووسع مدخلہ وعکرم نزلہ ووسع مدخلہ وعکرم نزلہ ووسع مدخلہ وعکرم نزلہ ووسع مدخلہ وَغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَدُ مِنَ الدَّنَسِ اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنه وادخلها الجنه وادخلها الجنه واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار وعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار وعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين اس دعا میں جو آتا ہے نا وہ زوجن خیرم من زوجی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ان کا کوئی پہلا شوہر ہے تو اس کی بجائے کوئی اور شوہر ان کو ماں دے دیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب روح جاتی ہے الین میں تو وہاں جو پہلے سے گئی ہوئی خلق الروح پڑی تھی نا بالکل قلوب میں وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارا مسئلہ اچھی طرح واضح ہوا تھا حدیث کی روح سے کہ پہلے سے جو روحیں وہاں ہوتی ہیں جیسے میرے والد کی وفات ہوئی ہے تو جو بعد میں نیک روح جاتی ہے وہ پہلے والوں سے جا کے ملاقات کرتی اور جب جاتے ہیں تو وہ دنیا والوں کے حال پوچھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ یہ غم میں مبتلا ہے 
یعنی جو جانے والی روح ہوتی ہے فوت ہوتی ہے وہ بھی غم میں مبتلا ہوتی ہے کیونکہ وہ پیچھے بھی تو دنیا چھوڑ کے آئی ہوتی ہے نا اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آئی ہوتی ہے اور ایک نئی دنیا میں تو کسی بھی نئی جگہ پر آپ داخل ہوتے ہیں آپ الہدا میں ہی پہلی دفعہ آئے ہوں گے تو آپ کو ایک عجیب سی جھجک آئی ہوگی کلاس میں پہلی دفعہ کچھ لوگ آ جائے ہوں گے تو ان کو ایک جھجک سی آئی ہوگی کہ ہم یہ کہاں آ گئے تو یہ قدرتی سی فیلنگ ہوتی ہے کہ جب ایسی جگہ پر جاتا ہے انسان اور وہ تو دنیا ہی کچھ اور ہے کہاں تک روحیں جاتی ہیں اور کتنی تیزی سے وہ فاصلے طے ہوتے ہیں اللہ اکبر یعنی انسان سوچتا ہے تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے اتنی ریئل دنیا ہے وہ اس دنیا سے بھی بڑھ کے ریئل دنیا ہے تو وہ پھر ان کا استقبال کرتے ہیں نیک روحوں کا تو پھر یہ جو آتا ہے نا زوجن خیرمن زوجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس حال میں وہ زوج پہلے گیا تھا تو وہ اس سے بھی بہتر حال میں ان کو ملے ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ابراہی حمید مجید اللہ بارک محمد والی محمد کم بارکتالی براہی والا 